0: België van A tot Z. Welkom bij Geschiedenis van België. En welkom bij aflevering 2 over de schoolstrijd. In aflevering 1 schetsen we de context van het Belgisch onderwijs na 1830, het compromis van 1842 en de democratie van het vroege België. Oh, en de hele aanloop naar de eerste schoolstrijd. En vandaag, wel, vandaag gaan we verder waar we vorige week geëindigd zijn. De wet op het onderwijs van 1879 en de eerste schoolstrijd komen ook aan bod. De paas, onderwijsnetten, scheldpartijen tussen kinderen en een heleboel politiek gebakken Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Laat me simpelweg verder gaan waar we gebleven waren. Nu, u hebt misschien wat nood aan context, maar die kan u vinden in aflevering 1. Wij waren gebleven bij de katholieke reactie op de schoolwet van 1879. En die katholieke reactie die wordt mooi verwoord door de Belgische bisschoppen in de volgende mededeling. <coughs> Geen enkel gezinshoofd kan een geweten zijn kinderen plaatsen in een openbare school die onderworpen is aan de nieuwe wetsregeling, als er in de gemeente ook een katholieke school bestaat. Als er in de omgeving één is die voor hun kinderen bereikbaar is, of als zij in de mogelijkheid zijn op een andere manier in hun onderricht te voorzien. In een zeer nabije toekomst zal er in elke parochie een perfect georganiseerde katholieke school bestaan. In alle uitzonderlijke gevallen zal het gezinshoord zich tot zijn pastoor wenden, die, na de redenen aan hoort te hebben, rapport zal uitbrengen bij het bisdom. De bischop zal daarop beslissen. En daar hebt u het. De plannen van de katholieke kerk om de nieuwe onderwijswet van 1879 tegen te gaan, was boycotten. Het openbaar onderwijs boycotten. Want van elke goede katholiek werd voortaan verwacht dat hij zijn kinderen naar een katholieke school stuurde. Maar daar stopte de boycot niet. Daarbovenop verboden de bischoppen aan alle gelovigen om mee te werken aan het openbare onderwijs. Wat het voor de publieke scholen heel moeilijk zou moeten maken om aan leerkrachten en leerlingen en kuisvrouwen en dergelijke te raken. Nu, de reactie van de regering eind 1879 was nog redelijk optimistisch. Of, zoals premier Ferroban het zelf verwoordde in de Kamer: De katholieken zullen activiteiten niet kunnen volhouden. Geweld blijft niet duren, maar offers ook niet als een bepaalde limiet bereiken. Het is gewoon onmogelijk, want in geen enkel land volstaan individuele inspanningen om aan de onderwijsnoden van de bevolking te voldoen. Sinds 30 jaar hebben wij 100 miljoen frank uitgegeven aan de bouw en de inrichting van nieuwe scholen en er moet nog veel gedaan worden. De jaarlijkse uitgaven voor deze scholen bedragen momenteel 16 tot 17 miljoen frank. Wel, laat ons veronderstellen dat u met de helft toekomt en veelzijniger ter werk gaat, omdat u voor scholen schuren en andere lokalen neemt die in mindere mate gunstig zijn voor de gezondheid van de leerlingen. Van wie gaat u al dat geld krijgen? Orban was er met andere woorden van overtuigd dat men uiteindelijk zou kiezen voor het staatsonderwijs. Al was het maar dat dat het de meeste middelen had, want het werd nu eenmaal betaald door de belastingsbetaler. En Orban was uh, helemaal fout. Helemaal fout voor twee zaken. Ten eerste had hij het katholiek fanatisme van de gemiddelde Belg volledig verkeerd ingeschat. En ten tweede had hij ook de bereidheid van de katholieken om alles op alles te zetten over het hoofd gezien. Want dat was exact wat men deed. In een ijltempo werden er vrije, lees-katholieke scholen opgericht. Nu, vandaag zijn niet alle vrije scholen katholieke scholen, maar vroeger was dat wel anders. Nu, die nieuw opgerichte katholieke scholen, die werden onmiddellijk bevolkt door leerkrachten en leerlingen. Vaak, beiden, afkomstig uit openbaar onderwijs. En pas als je de cijfers ziet, kan je echt beseffen wat voor impact de schoolstrijd had. In 1878 ging slechts 13,1% van de leerlingen naar vrije scholen. 13,1. Eind 1880, twee jaar later, hou je vast, 63,5%. In echte cijfers zijn dat 580.380 leerlingen in het vrij onderwijs, tegenover 333.501 in de openbare scholen. Wat wil zeggen dat meer dan... 200.000 leerlingen verkasten van het openbare naar het vrije onderwijs. Net als meer dan 1400 leerkrachten. En die cijfers zijn om van uw stoel te vallen. Nu, in het huidige België, met de huidige demografie. Maar zeker toen, toen die bevolking nog een stuk kleiner was. Nu, die cijfers zijn ook om van uw stoel te vallen. En de liberalen die deden dat ook. Want ja, hadden zij de situatie even verkeerd ingeschat. Misleid door de uitslag van de verkiezingen van 1878 had men een programma doorgevoerd waar, achteraf gezien, het grootste deel van de bevolking het niet mee eens was. Wat ergens wel logisch is als je beseft dat het electoraat van die tijd slechts 2% van de totale bevolking vertegenwoordigde. En toch is het dat indrukwekkend dat het woord van de bisschoppen zo zwaar doorweging kon. Nu trap ik waarschijnlijk een open deur binnen als ik verklaar dat de hele affaire met een hedendaagse blik amper te begrijpen is. Want religie was nog van levensbelang, en het geloof bepaalde nog het wereldbeeld en het mensbeeld. En dat is vandaag de dag in Vlaanderen, België, West-Europa voor het meender van de bevolking niet meer zo. Religie bepaalde nog alles. Voor de meeste mensen toch. En dus ook naar welke school men de kinderen sturen. Nog iets dat je je vandaag amper kan voorstellen, was de rol van de paas in dat hele conflict. Leo XIII steurde tijdens de hele affaire de bischoppen en zette heel wat druk op de liberale regering om de wet van 1879 terug te draaien. En niet alleen was de regering Orban doof voor de bezwaren van zijn heiligheid, maar in 1880 was de goedheilige heilige man zelfs zo beu dat de Belgische regering de diplomatieke banden met het Vaticaan verbrak. Nu, dat bracht weinig zoden aan de dijk voor de liberalen. Al in 1880 was het voor de neutrale toeschouwers duidelijk dat de liberalen het pleit zouden verliezen. Maar desalniettemin ging de schoolstrijd nog een hele tijd door. Met alle gevolgen van dien, want die schoolstrijd was ook echt een strijd. Geen gewapend conflict, op een paar relletjes na, maar echt wel een politiek conflict. Want de taal die door de katholieke pers en de bisschoppen gebruikt werd, deed al vermoeden dat het meer ging dan een heftig debat. Het ging om een ideologische strijd tussen twee kampen die voor het eerst sinds het ontstaan van België werkelijk iedereen dwongen partij te kiezen. Nu, de vraag is dan, hoe kan het dat dat ene kamp het andere op zulk verpletterende wijze wist te verslaan? Want ja, dat is wat de cijfers onduidelijk vertellen: dat de Katholieke Kerk, de bischoppen en de gelovigen gewoon ja, het pleit wonnen. Wel. Beide partijen probeerden druk uit te oefenen op leerlingen, ouders en leerkrachten. De kerk zette druk op zijn gelovigen, liberale zakenman op hun werknemers, enzovoort enzoverder. Nu, in beide partijen maakten mensen gebruik van hun macht. Misbruik. Ze maakten gebruik van de positie die ze hadden om iedereen die hen niet verschuldigd was in het eigen kamp te dwingen. Die materiële aanpak past aan beide kampen toe. Maar eigenlijk was het de maatschappelijke druk die waarschijnlijk de doorslag gaf. En die maatschappelijke druk die kwam vooral van de katholieke kant. Feit is dat in de maatschappij, die nog doordrenkt was van het katholicisme, het, kant het katholieke kamp simpelweg over meer slagkracht beschikte dan het liberale. Priesters preekten tegen de schoolwet, en zowel liberalen als katholieken maakten huisbezoeken om twijfelden te overtuigen, maar feit is dat die priesters en andere katholieken gewoon meer impact hadden. Want in een katholieke wereld, was het ondenkbaar om uitgesloten te worden door de volledige gemeenschap. Want dat was wat er gebeurde met zij die voor een openbare school kozen. De volledige uitsluiting uit de katholieke gemeenschap. De weigering om het vormssel te ontvangen. De weigering om het ziekenzaal te ontvangen. En dat alles maakte het voor het openbare onderwijs zeer moeilijk om zijn klassen vol te stoppen met leerlingen. Eigenlijk geluk, want aan leerkrachten geraakte men even min. In zeer katholieke regio's bijvoorbeeld was het gemeentebestuur vaak nog volledig katholiek en weigerde het simpelweg om een onderwijzer in een openbare school aan te stellen, waardoor de inspectie of de minister het moest doen. En dat duurde natuurlijk een hele tijd. Maar bovenop werd het uitbetalen van die onderwijzers van het openbaar onderwijs ook nog eens zo lang mogelijk uitgesteld. En dus werd er werkelijk met alle vreedzame middelen gestreden. En die strijd ging ook veel verder dan het onderwijs. Plots was, tot welk kamp men behoorde, een essentieel detail in de zoektocht naar werk, vrienden, een lief, onderwijs, studies, alles eigenlijk. En die kloof bestond wel voor 1879, maar de schoolstrijd reed de wonden open tot ze voor iedereen in de maatschappij duidelijk zicht en voelbaar was. Ook voor kinderen. In heel wat gemeentes raakten kinderen van beide scholen met elkaar slaags. In gids ging het zelfs zover dat de gemeentelijke onderwijzer een brief stuurde naar zijn katholieke evenknie om zijn leerlingen aan te manen de leerlingen van de openbare school niet langer aan te vallen met stokken en stenen. Dus ja, het ging echt wel verder dan een pedagogisch debat zoals we die nu soms nog hebben. Nu, die eerste schoolstrijd was niet eindeloos. Hij eindigde in 1884 met verkiezingen. Verkiezingen die de liberalen op indrukwekkende wijze verloren. De oorzaak van die nederlaag is niet volledig duidelijk. Eh? Gezien de context hebben sommigen het over een volledige afwijzing van de schoolwet door het electoraat. Maar waarschijnlijk is het zo dat het vooral de gigantische investeringen waren in het neutraal onderwijs die ja, de nederlaag veroorzaakten. Want eh, wel, die gigantische investeringen die veroorzaakten een put in de Belgische begroting. En die put in de Belgische begroting, die moest gedemd worden met belastingsverhogingen. En net als de Belgen van vandaag, konden de Belgen van de 19e eeuw, liberaal of katholiek, een belastingsverhoging moeilijk slikken. Weinig veranderd, op een bepaalde manier. Nu, wat het ook was, feit is dat na die verkiezingen van 1884, de politieke kaarten grondig herschut werden. Zo grondig, dat de katholieken aan de macht kwamen. En aan de macht zouden blijven tot 1914, met een absolute meerderheid. Wat betekent dat de schoonstrijd onrechtstreeks leidde tot een periode van 30 jaar waarin de katholieke partij helemaal alleen aan de macht was. Wat ons tot de volgende vraag brengt. Wat deed de katholieke partij met al die macht? Zocht ze een compromis om zo de strijdbel directief te begraven? Draaide ze de klok terug naar de wet van 1842? Of dokterde ze een nieuwe visie uit voor het Belgische onderwijs? Wel, um, in 1882 leek het er even op dat dat laatste een optie was. Jules Malou, de katholieke kopman en een deel van de katholieke pers, had het toen over het subsidiëren van zowel het katholiek als het neutraal onderwijs, naar rato van het aantal leerlingen. Een oplossing die men in 1884 opzij schoof, maar die later, spoiler alert, de basis van het Dagelijkse onderwijs zou worden. Tot op de dag van vandaag. Maar daar kom ik, mij kennende, nog uitgebreid op terug. Maar wat deed men dan wel in 1884? Wel, men ging inderdaad terug naar 1842. Maar niet volledig. De gemeente mocht opnieuw vrije scholen aannemen in plaats van zelf een openbare school te onderhouden. Wat natuurlijk betekende dat in gemeenten met een katholieke meerderheid de openbare scholen simpelweg gesloten werden en men nam gewoon een van de vele vrije scholen aan. En het er tijd was er net iets meer respect voor de tegenpartij. En kon een groep ouders... Neutraal of katholiek onderwijs eisen als ze met minstens 20 waren. Dat is verre van een vrije schoolkeuze, maar tenminste een begin. Nu, dat wil helemaal niet zeggen dat de spanningen rond het Belgisch onderwijs daarmee dood en begraven waren. Net als de katholieken bij het aannemen van de wet van 1879, protesteerden de liberalen bij het aannemen van de wet van 1884. En dat deden ze met zoveel overgaven dat het leidde tot rellen in Brussel en elders rellen tussen liberale betogers en katholieke tegenbetogers. De gemoeden raakte zodanig verhit dat de regering Malou ontslag nam. 132 dagen na haar aanstelling. Malou werd opgevoerd door Bernard en die prefereerde een meer gematigde aanpak. Hij wist uiteindelijk de situatie te laten kalmeren. Op nationaal niveau in elk geval. Op lokaal niveau zouden de nawee van de schoolstrijd nog decennia lang blijven nasluimeren. Vooral daar waar katholieke gemeensbesturen een revanchistische politiek voeren. Op nationaal gebied bleef het rustig tot na de Tweede Wereldoorlog, wanneer de schoolstrijd terug in alle hevigheid zou losbarsten. Nu, het duurde dan wel 60 jaar tot de schoolstrijd echt hernomen werd, maar de Katholieke Partij was wel aan de macht en zij voerde haar beleid ook wel door. Een goed voorbeeld daarvan is de Schoolwet van 1895. Na de verkiezing van 1894 voelde de Katholieke Partij zich sterk genoeg om het laken op onderwijsvlak nogmaals naar zich toe te trekken. En dat deden ze dan ook, met de schoolwet van 1895. Die schoolwet zorgde ervoor dat niet alleen katholieke scholen die aangenomen werden door lokale besturen gesubsidieerd konden worden, maar ook zij die aan de voorwaarden voldeden, die dus aanneembaar waren. Wat er eens klaps voor zorgde dat een groot deel van de vrije scholen staatssubsidies konden binnenhalen. Dus katholieke scholen, heel veel katholieke scholen, kregen plots geld van de overheid en waren niet meer louter een privé-initiatief van rijke sponsors en van de bischoppen. Nu, goed, desondanks zaten de katholieken nog allerlei zaken vast, want wel, er was natuurlijk nog geen gelijke subsidiëring voor het vrije en het openbare onderwijs. Die aanneembare scholen kregen nog steeds minder dan aangenomen scholen en openbare scholen. En dat heikelpuntje werd op een bepaald moment aan een ander onderwijsthema gekoppeld. De leerplicht. De leerplicht simpelweg iets waar wij als kind misschien een hekel aan hebben gehad, zijnde het feit dat je als kind naar school moet, en niet in de fabriek of op het veld moet gaan werken. Nederland voerde die leerplicht al in in 1900, Frankrijk nog vroeger, 1882, Luxemburg in 1881, Engeland in 1870, Duitsland nog vroeger en Japan in 1907. En België? Wel, in, um, in 1914... En zelfs dan nog met hevige parlementaire debatten. En het nodige drama. Wat me de vraag doet stellen, waarom eigenlijk? Want was België geen relatief progressief land? Hè? Een vooruitstrevend land? Wel, um, kijk, die wet lijkt heel logisch in moderne ogen. Zeker als je een blik werkt op de statistieken van die tijd. Als je weet dat in 1975% van de kinderen tussen 6 en 14 jaar niet naar school ging, en die kinderen werken moesten, op het veld, in de fabriek en elders. En de helft die wel naar school ging, die deed dat voor minder dan vier jaar. Dus, ja, de geletterdheid was gering. De mogelijkheden tot, tot sociale promotie was heel gering. Maar wat hield de leerplicht dan tegen? Wel, ten eerste wouden heel wat leden van de burgerij de overheid in het dagelijks leven vermijden. Te verstaan vanuit hun standpunt natuurlijk, maar... Dat was niet het grootste probleem. Het grootste probleem was de schoolstrijd. Want voor liberale socialisten kon die leerplicht enkel als die nieuwe leerlingen een plekje konden vinden in het openbaar onderwijs. Want, zeiden zij, ja, je gaat die leerlingen toch niet overgeven aan de katholieken, want zij gaan ze enkel brainwashen. Je voelt de schoolstrijd is nog niet volledig gaan liggen op dat moment. En de katholieken wouden ook geen leerpleeg doorvoeren, want hun idee was, wel al die leerlingen, die moeten godsdienstig onderwijs krijgen. Zij moeten opgevoed worden tot godsvruchtige burgers. Nu goed, uiteindelijk bleek de nood te groot. Er slaagde men erin, met zijn verhoging van subsidies voor het katholiek onderwijs, ook de meest conservatieve katholieken aan boord te krijgen. Maar, eerlijk, dat had lang geduurd. Te lang. Slechts in 1914 werd de schoolplicht eindelijk goedgekeurd en konden een heleboel kinderen de fabriek uit, het veld af en de schoolbanken op. Zij het enkel van 6 tot 14 jaar verplicht? Maar goed, het was beter dan niets. Nu, de volgende vraag is dan. Had men in 1914 eindelijk een oplossing gevonden voor het hele debat wat betreft de inrichting van het onderwijs? Wel, uh, nee. Enkel een tijdelijk status quo. Een nieuw tijdelijk status quo, tot maatschappelijke ontwikkelingen nieuwe eisen zouden stellen aan het Belgisch onderwijs en elk mogelijk antwoord nog maar eens onderworpen zou worden aan een hevig ideologisch debat over de rol van de staat in het onderwijs, de rol van de kerk in het, onder in het onderwijs en de scheiding van kerk en staat. Iets dat van in het begin in de Belgische grondwet stond, maar dat men tot na de Tweede Wereldoorlog echt wel moest gaan interpreteren. Maar dat liefste luisteraars is voor volgende week. Dan trekken, we de, dan trekken we de tweede schoolstrijd in en komen we uiteindelijk bij het schoolpact. Nu zou ik u graag nog bedanken voor het luisteren en voor zij die het al gedaan hebben, voor het liken en volgen van de Facebookpagina. Dat doet me bijzonder veel deugd om te luisteren naar jullie commentaar en ook gewoon te weten wie er naar me luistert. Op die Facebookpagina kan u trouwens ook altijd terecht voor al uw geschiedenisgelateerde vragen en ook voor de bronnen van deze aflevering die ik altijd post als zo'n mini-reeksje gedaan is. U kan ook al uw vragen opsteunen naar het e-mailadres geschiedenis van, geschiedenis van adoutlook.be. Ik antwoord op alles, al duurt dat soms wel eventjes. Wil je de podcast ook echt steunen, dan kan je altijd een review schrijven op iTunes of de podcast reten op Spotify of iTunes. Dat helpt altijd heel veel bij de verspreiding. Ik apprecieer werkelijk alle steun die dit projectje van mij krijgt. Bedankt daarvoor en tot volgende week. Ciao!